0: Agora aquela hora que eu adoro e alguns de vocês gostam, que é a hora de responder as questões que chegam pelas cartas aqui dos nossos membros do Petit Comitê e cujas respostas atingem a todos. Respostas 100% corretas para as perguntas mais variadas. Vamos começar o PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo também, aqui dos estúdios número 3. Vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem ainda não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa Que é aquele momento nuclear, aquele momento ninfomaníaco, aquele momento naftalínico Onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me enviarem E se você quiser mandar a tua pergunta para cá Basta você fazer parte do Petit Comitê, da área VIP, da área paga deste podcast e um dos privilégios que você vai ter é poder mandar suas questões. Para entrar é simples, você entra aqui no, na descrição do episódio, tem lá, pode ser via PicPay, pode ser via Apoia-se, a partir de um shopping por mês, você tem esse direito maravilhoso de ter as perguntas que te afligem, as dúvidas que te, que, que te tiram o sono, você manda para cá que eu resolvo para você. Vamos começar, então, com a pergunta da Mari. Perguntinha marota para o PQC. Cite três mulheres e três homens famosos brasileiros, muito gatos, muito gatas, e três sem sal, sem charme. Pô, difícil essa pergunta, viu, Mari? <risos> difícil essa... Marota, hein? A pergunta marota. Brasileiros, né? Então, vamos começar... Três mulheres. Puta, três mulheres muito gatas. Eu sou um cara meio por forex, tá, Mari? Eu sou um cara meio parado no tempo. Principalmente de brasileiros, porque, puta, faz tanto tempo que eu, tô, que eu não vejo mais novela, não vejo mais televisão, só. Fico zé séries, né? Fico vendo documentários e séries. Estou meio por forex. Principalmente brasileiro. Então. As três gatas. Vou, vai ser um pouco fora de tempo. Acho que as minhas respostas todas devem estar fora de tempo, né? Três mulheres muito gatas. Luciana Vendramini. Então, essa eu vou começar pela Luciana Vendramini. Sensacional. Eu tinha o pôster dela. A Luciana Vendramini, se eu não me engano, ela saiu na Playboy. Ela tinha 16 anos, cara. <risos> ela tinha, não sei o que que era um esquema, uma autorização emancipada, não sei o que que é. Ela saiu na Playboy com 16 anos. Legal, pô. Legal. Tinha o pôster, Luciana Vendramini. Outra que acho bem gata, é a Marieva, cara. Eu não sei o sobrenome dela, a Marieva eu achava muito gata. Ela, ela também saiu na Playboy, na época que, que a Playboy era alguma coisa, né? A Marieva era legal. E a Tiazinha, já falei da Tiazinha, eu acho a Tiazinha mó gata. E ela, a, a, ela entra no meu... Então as três, Luciana Vendramini, Marieva e Tiazinha, a Tiazinha do H, certo? Três homens muito gatos, uh, puta eu Deixa eu lembrar, homens muito gatos, um cara muito gato, Paulo Zulu, lembra do Paulo Zulu? <risos> o meu repertório era meio limitado, tá, Mari? Paulo Zulu é um cara muito bonito, né, cara? Não sei onde, por onde anda. O, pô, o, como é que chama? Rodrigo Santoro, pô, um cara bonito, um cara gato, um cara realmente um cara gato. O que mais que tem? O, a Raí, Raí, aquela beleza meio nativa, é meio, uh, uh, uma beleza meio mameluca né? de do, do um brasileiro, um dos dez maiores jogadores da história do futebol brasileiro e, além disso, um cara muito gato com a Raí. Vou botar o Raí nessa lista. E qual que era a outra? É, três homens e mulheres brasileiros sem sal, sem charme. Eu vou falar... olha eu vou falar um negócio, vocês vão ficar bravos comigo, mas eu acho a Valéria Valença, sempre achei completamente sem graça. Eu entendo que ela fazia aquelas vinhetas da Globo, pelada e tal, mas aí o atrativo é só porque ela estava pelada e tinha um corpão bonito, mas ah, achava completamente sem sal. já vi ela falando. Puta, também não fala nada com nada. É uma pessoa bem, bem sem graça, sem sal. Valéria Valença, eu sei que muita gente não vai gostar. Outra que eu acho sem sal... <risos> Falei que eu tô anos 90, tá? Isadora Ribeiro, cara? Isadora Ribeiro, ela fez Playboy, ela saía da água na abertura do Fantástico. Sempre achei ela completamente sem sal. Nunca vi nada de nada demais. Aliás, ela era amiga da mãe do, do Caco que andava de skate com a gente, que a gente era moleque. Ela ia lá no prédio dele lá. Ela era bem famosa, essa achei, Nunca vi nada lá. Outra que acho bem também, Sheila Mello. Eu avisei que eu ia ficar nos anos 90, é onde eu sei, é onde eu tenho minha, minha memória. Sheila Mello também, tudo bem, dançava, né? Tal, tinha, tinha um corpo bonito, uma carinha agradável, tá, totalmente sem sal, sem graça, hum, nada demais. E de homem, uh, cara sem sal, puta, Vitor Fazano. Vitor Fazano completamente sem chave, sem sal, puta, puta Zé, mas Zé Mané. Outro também que vai nessa mesma linha, Luciano Zafir. Completamente um cara bem flat, né? Um cara completamente bege. E um outro que eu achava bem sensal, Conrado. O Conrado. <risos> o Conrado eu achava bem sensal, Mari. Esses são os meus. Essa é a minha lista, tá? Pergunta do Lucas Matiota. Uma letra de música ruim em português. Aumenta suas chances de fazer sucesso. Se for cantado em inglês, certeza. Certeza. Cara, o que tem de música em inglês que as pessoas não conhecem a letra, não entendem a letra e acham que a, letra é, que a música é mó barato. Se fosse em português, ia ser uma merda. vai ter um monte de música, Lucas. Um monte. As pessoas não têm a mínima ideia do que o cara tá falando e curte o som. Se fosse em português, todo mundo ia ridicularizar a música. Por isso que é muito mais difícil... Você fazer para público brasileiro uh, uh, músicas em português. Estou falando de fazer música decente, música boa, né? Outra do Lucas, o quão importante é a letra da música em comparação com a melodia E o arranjo? Puta, o Lucas, eu acho, cara, que é, cara, é, é o conjunto do negócio, cara. O que faz uma música ser legal é como ela toca o seu coração ou toca o seu corpo para você dançar, né? É, é o conjunto, é o conjunto da obra. É óbvio que você pode ter músicas que musicalmente são bem fracas, mas que a letra chama tanta atenção que ela se destaca. Sei lá, Faroeste Caboclo. É né? uma música que a, a, a musicalidade dela é banal, mas é uma letra que conta aquela história, fez um puta sucesso e tal. Ao mesmo tempo, você pode ter músicas que a letra é quase que irrisória, mas que são músicas sensacionais, tipo Sex Machine, né? do, do James Brown, Há é um puta som, cara. Várias músicas do, do Jorge Ben que são letras completamente malucas, né? Mas que o conjunto faz a música ficar... Pô, fica do caralho, né? Então, ó, fora um monte de música eletrônica que eu adoro, que mal letra tem, mas é um conjunto. Quando você consegue ter um conjunto com, com uma música boa, com uma melodia boa, um arranjo legal, né? E ainda por cima a letra, aí, puta, aí explode, mas... Eu acho que a letra não é, ela não é necessária, cara. É um, tem um conjunto da obra aí, mas tem músicas que, que acabam se sustentando só por causa da letra, sim. Vamos lá para as perguntas clássicas da Anne. A Anne perguntou aqui, qual o pior sabor de bolo? Hum, eu, olha, e bolo... Cara, eu adoro bolo, hein? Eu adoro bolo. E a Anne é uma especialista em fazer bolos. Né? Bolo, bolo com, com, com calda de chocolate, bolo prestígio... Então é, é difícil essa pergunta, porque eu gosto de, de tudo que é tipo de bolo, cara. Bolo de... Bolo, gosto de bolo de aipim. Puta, eu adoro bolo de aipim, cara. Eu gosto de bo, bolo... Chocolate, ó, bolo de banana. Puta, bolo de coco. Puta, bolo de coco é muito bom. Você faz aquele leite com ovo maltine e toma com, com leite com bolo de coco. Puta, como tem bolo. Aliás, o melhor bolo que eu já comi na vida é o da, da dona Terezinha, hein? Que, que o Cláudio me apresentou. Bolos da Dona Terezinha, cara, ela faz uns bolos... Uma tia, ela faz uns bolos de aniversário. Eu já cheguei a comprar bolo dela e nem era aniversário. Eu comprei só pra ter em casa pra comer, né? Mas qual é o pior sabor de bolo, Anne? Eu acho que é o de abacaxi. Eu acho que o bolo de abacaxi não orna, cara. Eu acho que não fica legal. Porque a não ser que seja, tem que ser meio só meio pão de ló com abacaxi. Mas, não, cara, o abacaxi ele é muito cítrico, né? E aí não rola com o bolo. Então pra mim é o de abacaxi, mas até as... você pega o de limão, ele também não fica um bolo legal, cara. Bolo de limão não fica legal. O limão é ótimo pra tortinha de limão. Mas pra bolo, essas frutas cítricas acabam não virando muito, cara. E outro que eu não gosto também é bolo de bem casado. Cara, bem casado. Doce de leite, eu já falei. Não é que é ruim, mas se acabasse o doce de leite no mundo, não ia fazer falta nenhuma. <risos> E o bolo, o, o bem casado, é tolerável. Você tá naquela tá já tá doidão saindo do casamento lá, já enfia uns três bem casados na boca para aumentar a glicose e não vomitar. Agora, o bolo de bem casado, eu acho que é um exagero de doce de gelo, Não curto também. Mas o pior para mim é o abacaxi. Mais uma da Anne. Qual é a profissão que ainda não existe, mas que provavelmente vai existir algum dia? Putz, ótima pergunta, Anne. Qual profissão? Puta, acho que tem tantas, né? Uma que eu pensei, que eu acho que já podia existir, já devia existir hoje, mas vai existir mais para frente, é a consultoria de redes sociais, ou mais, desculpa não, mudei, é consultoria de aplicativo tipo Tinder. Eu acredito que vai ter, se é que não, acho que não existe, eu nunca vi ninguém divulgando isso, mas é uma pessoa que você paga, então pega o Gazela, o Gazela é um cara que está no mercado, então, o Gazela... Completamente enferrujado, completamente por Forex, né? E aí você contrata, tô imaginando num futuro, podia ter, você contrata uma pessoa para fazer a gestão da, da, do, do seu Tinder, que aliás o Gazela é um cara cheio, ele não usa Tinder, ele usa Inner Circle, né? Ele e o Manaus me mostraram lá, e aí você, em vez de você ficar lá, né, batendo cabeça lá, você contrata uma pessoa profissional para fazer toda a triagem. É igual você contratar um headhunter. Você contrata uma pessoa, ela fica lá conversando com as meninas, e é para as mulheres também, conversando com os caras e tal, fecha uma short list de candidatas e aí te apresenta. Eu acho que é uma profissão que, que, que ainda não existe, mas que poderia ter né <risos> algum dia. Mais uma pergunta da Anne. Se você fosse advogado, qual área de atuação você escolheria? Boa boa pergunta né? eu seu eu cara até, eu acho que eu até seria um bom advogado sabia engraçado que eu nunca pensei em ser advogado mas acho que eu seria um bom advogado se fosse por por gosto por curtir o assunto eu provavelmente gostaria de direito constitucional eu acho que as discussões mais interessantes dentro da advocacia acabam se dando dentro do direito constitucional mas além disso eu ia querer morar na minha pátria na minha pátria, USA, Estados Unidos da América, porque lá a Constituição é muito mais legal. A do Brasil é zoada. Direito constitucional lá nos Estados Unidos eu ia curtir bastante, mas aí por paixão, por grana, eu provavelmente seria um vendido e eu seria um, um advogado de empresa, de contratos, M&A, fusões, aquisições. Tá? É, é aí onde está o dinheiro. É aí onde está o dinheiro, fazer um belo contrato amarrado, tá? puta coisa sem graça, mas dá muito dinheiro. Mais uma pergunta da Anne, com quantos anos uma criança já deve começar a frequentar a escola bilíngue? Minha opinião sincera, Anne, puta, primeira escola que for, sei lá, quantos anos uma criança entra na escola? Não sei direito, <risos> acho que uns quatro anos, né? Acho que com quatro anos já pode entrar, já coloca na bilíngue, porque quanto, quanto antes ela aprendeu o idioma, melhor, né? mais fácil de aprender mais base ela vai ter. Então, eu acho que assim, na primeira educação, eu já colocaria numa numa escola bilíngue. Agora, só observar se é bilíngue mesmo, porque tem um monte de escola aí que se vende como bilíngue, você vai ver os professores, falar tudo com sotaque brasileiro. Ei, hey, have you got? É, let's play, let's play now, não sei, Aí aí fica meio ruim. Tem que ser bilíngue de verdade, pô. Ou bota no brasileiro e pronto, certo? Mas eu acho que com, com, com a primeira idade que já for, eu acho que já pode ir, Anny. Uh, ideal é nessas escolas top, que é tipo graded, né? Aí é top de linha, aí realmente a pessoa aprende mesmo, né? Mas se não, vê alguma que tenha algum nível razoável, que não seja aquele negócio meia boca, né? Só para falar que é bilíngue. Pergunta do Sketch. Qual a sua opinião sobre o empregador obrigar os seus funcionários a tomarem vacina? Ou o empregador só contratasse um funcionário tomar vacina? Puta, boa pergunta, Sketch. Bom, essa é daquelas que dá para fazer um episódio inteiro, né? Cara, no meu mundo, no meu mundo, Beto, para mim a empresa deveria poder contratar, demitir e obrigar o que quiser. A empresa seria totalmente livre de contratar quem ela bem entender, pelos critérios que ela bem entender, e demitir pelo que ela bem entender. Esse é o meu mundo. Eu sei que a legislação não permite, eu sei disso. Mas no meu mundo... Então, na minha opinião, você está perguntando na minha opinião, eu acho que perfeitamente possível um empregador obrigar os funcionários a tomarem a vacina ou só contratar-se tomar a vacina. Porque a minha visão é totalmente libertária em relação a esse assunto. Agora, fora a minha visão maluca de libertário, é, eu entendo que o lance da vacina, ele pode ser interpretado como um lance, tipo um equipamento de segurança, né, cara? É um procedimento de segurança da, da empresa, porque não é uma decisão pessoal, né? Então você tem, tem, cara, tem empresas nos Estados Unidos que elas fazem teste de drogas. Tipo, o cara fuma maconha no fim de semana, sai no teste, eu não gosto disso. Eu acho que ela deveria poder fazer isso, acho uma merda, mas deveria poder. Mas não gosto, porque é um troço que não afeta em nada o trampo do cara, é a vida pessoal dele. O lance da vacina, ele é uma coisa que você acaba expondo os seus colegas de trabalho. Ah, mas eles estão vacinados tal. Tá... Cara, mas a vacina não pega para todo mundo. Tem gente que tem uma certa resistência, não vinga legal. Tem cara que pode ter tomado Coronavac e vai pegar o Covid e vai ficar mal, não vai morrer, mas vai ficar mal. Então assim, cara, e mesmo as vacinas mas a Pfizer e tal, é 95%. Então, você imagina uma empresa que tem 100 funcionários, imagina que to, todo mundo ali tomou Pfizer. Cara, você tem ali cinco, cinco pessoas dizendo que estão vulneráveis. Há um, um Zé Ruela que quer, ah, eu não quero tomar vacina e tal. Então, não vai trabalhar aqui, certo? Eu acho que entra uma questão de segurança. E outro, um cara desse também é um otário também, né? Agora, e além disso, é a, a questão do ambiente, então, por exemplo, você pode ter numa empresa um cara que tem um puta de um CC, por exemplo. Manja aquela asa. <risos> você tem o cara com a asa, você tem que coibir isso. Você tem que coibir. É igual o lance da vacina. O cara tá propagando o Covid, o cara tá propagando CC. É um cara que tem que ser coibido pela empresa. Eu já tive um caso aqui, aqui nos estúdios número 3. O Renan sabe mesmo? Mário Moreno. Clássico, clássico Mário Moreno. Pô, o cara empesteava a, a, o ambiente. E ainda fazia assim, ó. O cara deitava assim na cadeira. Ficava assim, ó. <risos> na frente do Renan. E é um cara que tá prejudicando o ambiente, Eu acho que é o mesmo caso aí da vacina. Não vejo problema nenhum da, da, da empresa obrigar. Pergunta do Danilo: qual a maior ou melhor rivalidade entre seleções no futebol? Puta, Danilo, isso aí é fácil, sem, assim, não tem sombra de dúvidas. É Brasil e Argentina, cara. Nenhuma rivalidade de seleção supera Brasil-Argentina. E, e eu estou considerando aí, pode ser Itália-Alemanha, é, Inglaterra e Itália, Inglaterra e França. Cara, lá na Europa rola uma rivalidade, mas é tudo meia boca, cara. Não rola aquela puta rivalidade igual tem de time lá. Rivalidade de seleção mesmo. Rivalidade de seleção é Brasil-Argentina, cara. Você pode ter aí, você poderia ter assim, um Argentino e Uruguai, talvez, mas não é, eles são meio amiguinhos. Poderia ter Argentina e Chile, mas o Chile não faz frente. É Brasil-Argentina, e Argentina, cara. Não tem pra ninguém. Rivalidade de seleção é Brasil-Argentina. e Argentina. Perguntas do Pitoli. Beach Tênis é a nova paleta mexicana? Cara, eu não acho que é a nova paleta mexicana. Acho que esse troço vingou mesmo, viu, Pitoli? Eu acho que essa coisa vingou porque, assim, é um negócio que muita gente joga na praia né? e tem gente que joga no clube também. Tem a galera do Beach Tênis do Clube Pinheiros que fica lá, já tem uma turma e tal. Eu acho que veio pra ficar. Eu acho que veio pra ficar por quê? Porque é meio fácil jogar, cara. O Beach Tênis, ele é um troço meio fácil de jogar. O que cansa no Beach Tênis é pegar a bolinha. <risos> você fica pegando a bolinha, cara. É o que mais te cansa no jogo. Mas porque o jogo em si é meio mole, né? Aí dá pra todo mundo jogar. Eu acho que vingou até porque é mais fácil de você jogar e, 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 e o tênis em si requer... Pô, muito mais preparo, muito mais técnica, muito mais espaço. O Bit Tênis você arma lá uma rede na praia e joga. Eu acho que, não acho que é paleta não, viu, Pitoli? Acho que, acho que vingou. Uh, outra do Pitoli, é permitido andar por aí de calça de moletom? Óbvio que não. Óbvio que não. O certo mesmo, Pitoli, é você nem ter calça de moletom. Você não tinha nem que ter calça de moletom. Quanto menos andar por aí de calça de moletom. Completamente fora, proibido. Outra pergunta, com quanta inveja a galera que fica na pista de dança tomando esse quente, né? ficará do nosso encontro anual presencial? Há é muita inveja. As pessoas ficarão com muita inveja. O lado bom é que quando rolar o nosso encontro, que vai começar como anual, pode ser que seja bianual, pode ser que seja trimestral, não sei. Mas quando a gente fizer o nosso churrasco do podcast Dono da Verdade, é, muita gente vai ficar com inveja, só que o lado bom o lado bom é que basta a pessoa entrar para o Petit Comitê e vir pagar a VIP. Né? Os canais estão abertos, o convite está feito. Então, não precisa ficar com inveja, é só vir, certo? Mas quem não quiser, quem se recusa a participar, né? quem não quer tirar o escorpião do bolso para apoiar esse espaço aqui, <risos> aí vai ficar com inveja, porque vai ser legal, hein? vai ser divertido. Perguntas do André Pereira. Se hoje você tivesse a oportunidade de escrever um artigo para a Folha de São Paulo, qual seria o tema? Puta, André, tem tantos temas, né? Eu acho que eu tô aí com quase 500 episódios aqui. <risos> Só nos episódios avulsos já tem tema. Dentro do buffet tem mais uns 20 temas por episódio. Mas se eles me deixassem escrever... Deviam deixar, né? Tem tanto mané né, que escreve na Folha. Por que eu não posso escrever? Eu escre... O meu primeiro artigo seria sobre legalização das drogas. Esse é um assunto que eu gosto muito. E uh, provavelmente seria o primeiro assunto que eu escreveria lá. Pra já dar aquela polêmica, a galera já xingar e então. tal. É, mais uma do André Pereira. A liberdade financeira, ou seja, ter mais dinheiro, diminui a sensibilidade moral. Puta, André, eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que é o contrário. A pessoa, quando ela tem dinheiro, quando ela tem liberdade financeira, ela, ela, ela tem a tendência a ser até mais moral. Eu vou eu explico pra você. Eu já tomei alguns cambaus na vida. E cambau pesado. Cambau, ó, tem um cambal que eu tomei em, lá para do, meio dos anos 2000 que foram 6 mil euros. 6 mil euros dá 36 mil reais. Tá? Esse eu tomei um cambal. E o, o, o Pipo, que o meu cunhado ele sabe de quem que eu tô falando. O, o, o Rick, o Rick sabe de quem eu tô falando. Amigo deles, olha. Eu tomei o cambal por causa do Rick e do Pipo. <risos> Tomei um cambal de 36 mil reais hoje, por quê? Porque quando o cara tá sem grana, e esse é só um exemplo, tem vários outros exemplos. Quando o cara tá sem grana, o cara se permite dobrar a moralidade e fazer coisas que até ele sabendo que são imorais, o cara faz talvez pela necessidade ou porque ele prioriza outras coisas, ou porque tá sem grana mesmo e foda-se. Porque esse cara que me deu o cambal, ele era mó moralista. O pai dele era caloteiro, ele desceu o pau no pai dele. Eu não sou meu pai, porra, não sei o que lá, caloteiro, não sei o que lá. Ele foi lá fez igualzinho o pai dele. Então, por que ele fez? Porque o cara tava duro, e aí, quando o cara tá duro, o cara começa a fazer trambique. conheço vários outros casos, cara. Caras que eu conheço, que acabaram pegando grana. O cara tem um negócio, tem um negócio com os amigos, e o cara começa a pegar grana do negócio dos amigos porque tem, tá passando entre aspas necessidade vai o cara tá com alguma dificuldade pega uma graninha rouba um negocinho da empresa faz um, um por forex aqui da empresa tal geralmente quem faz isso é, tem muita gente que faz porque tá sem grana ou que tá quer buscar dinheiro de algum outro jeito não tô falando que quem tem dinheiro é moral não é isso a pergunta não é essa eu só acho que quem não tem grana quem tá com menos dinheiro eu acho que essa pessoa sim calibra pra menos a sua sensibilidade moral e ela racionaliza do tipo, ah, os outros têm grana, vou pegar mesmo, né? Vou, vou pegar, esse cara tá cheio de grana, vou roubar o dinheiro dele, foda-se. Então, eu acho que é o contrário, viu, André? Outra, quem debate melhor ou quem está mais preparado, Amanda Klein ou Rodrigo Constantino? Puta, André, não sei, cara. Eu não sei porque eu nunca vi a Amanda Klein, cara. <risos> Faz o programa do, acho que é o 3 em 1, não é? Eu nunca assisti. Então eu não vou poder te responder porque eu não tenho, não tenho base para te falar, porque eu nunca assisti. Eu sei que. Eu só sei dessa pessoa porque o Rodrigo Constantino faz um negócio que eu acho muito de cuzão. Que ele, enquanto está fazendo o programa com essa mina, ele fica no Twitter falando mal da mina. Ou seja, a colega de trabalho dele, por mais que tenha divergências, ele, enquanto está falando, enquanto ela está falando, ele está no Twitter xingando ela. Acho muito cuzão, né, cara? Tá coisa de criança, ridículo. Mas eu não sei quem estaria melhor preparado. Não, não sei te dizer porque eu nunca assisti. Mais uma do André Pereira. Alguma chance de termos uma terceira via nas eleições de 2022? Pra você, quem seria uma boa opção para 2022? Cara, tá bem difícil de ter uma terceira via. O, evidentemente, o Ciro Gomes tá se colocando como terceira via, mas é óbvio que ele não é terceira via. É óbvio. É, o Ciro Gomes ele vai ter uns 10% de, de votos ali e não vejo ele. Eu acho o Ciro Gomes, cara. O Ciro Gomes, ele é... é como gestor, eu tenho mais medo do Ciro Gomes do que do Lula, viu, cara? <risos> tenho mais medo do Ciro Gomes que do Lula. Porque o Lula é vendido. O Lula é um vendido. O Ciro Gomes, ele tem as ideologias dele que são péssimas. São péssimas ideias, né? O Lula é vendido e tal. Mas... Cara, uma terceira via, eu, eu acho que tá difícil. Eu só acho que é possível, porque no Brasil, as pessoas votam em quem é no salvador da pátria, meu. Brasil vota em salvador da pátria. Não interessa a proposta, não interessa o histórico. Interessa um pacote de marketing. Então, salvador da pátria pode aparecer de uma hora para outra, pode surgir, pode se vender e tal. Eu acho que um cara não gostaria de ter ele como gestor, não acho que faria uma, uma boa presidência, mas um cara, que, o único cara que hoje eu vejo que poderia é, ter algum tipo de fazer alguma frente em relação a Lula e Bolsonaro é o Sérgio Moro. É o único cara que eu vejo que poderia, porque ele já tem um nome conhecido, ele toma pau tanto de Lula como de Bolsonaro é um cara que tem um, um recall e ainda tem muita gente que gosta do que ele fez, como eu. eu. Eu nunca iria ele de presidente, porque eu acho que ele não é. Agora, ele não tem essa. Ele é péssimo para se comunicar, ele tem a voz toda esganiçada. Eu não vejo ele, mas uma chapa, André, que tivesse um, um cara mais o Sérgio Moro, eu acho que teria... é, a, é a coisa que teria mais chance hoje em dia, cara. Fora isso, eu não, não vejo. Não vejo uma terceira via que não contenha dentro dela o Sérgio Moro. Então, o, a lógica, a lógica seria uma chapa Dória e Moro. Porque, porra, o Dória tem todo o lance da pandemia a favor dele, cara. É o cara que fez um puta de um corre para conseguir a vacina. É um cara que bate no Lula, bate no, 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 no Bolsonaro e tal. Só que, só, pela lógica, o Dória seria, pô, o cara foi, teve passou, passou vai, um dois anos lá de prefeito... Aí foi governador de São Paulo. Não tem porra nenhuma, hein? Não tem porra nenhuma em São Paulo. Véio. Tudo meia boca aqui. Mas é um cara que tem um, um, uma trajetória aí. E é um cara que, pela lógica, poderia ser um, um candidato. Só que a carinha de pompom do, do Dória irrita as pessoas. Esse que é o problema do Dória. É a cara dele. É o jeito dele que irrita as pessoas. Então, não consigo ver. Mas, pela lógica, seria isso. O que eu gostaria mesmo... André, eu gostaria de ter um presidente bem boring, cara. Manja, aquele cara bem boring. Um cara que não vai, não vai lacrar, não vai fazer nada. E com uma chapa com o Sérgio Moro. Eu, é isso que eu gostaria. Um cara tipo o Henrique Meirelles. Manja, imagina que maravilha, cara. Henrique Meirelles, presidente. né? O Sérgio Moro ali. Puta, ia ser lindo, cara. O Alckmin. Manja esses caras, caiado. Mas, pô, eu, eu gostaria. Mas eu não, o cara te, precisa ter um carisma aí. Mas é, não adianta. O Brasil vota em salvador da pátria. Como o Brasil vota em salvador da pátria, é capaz que o próprio Moro, numa campanha bem amarrada, poderia ter alguma... Eu não, não vejo, mas de novo, André, eu não estou falando que tem, que é a favorito. Eu acho que, que vai dar Lula e Bolsonaro, infelizmente, mas eu acho que não consigo ver nenhuma terceira via que não inclua o Moro. Eu acho que o Moro tem que estar tá aí porque é um cara que puxa votos de uma boa parcela das pessoas aí, cara. Inclusive eu. E a última pergunta aqui do André Pereira e a última do nosso PQC. Tenho percebido algumas mudanças no tom editorial de alguns programas da Jovem Pan. Você acha que a Jovem Pan está tentando centralizar o discurso para alcançar uma audiência mais abrangente? Qual a chance da Jovem Pan virar uma TV aberta ou fechada? Vou começar pelo final. A chance é total. A Jovem Pan já está montando a TV. Ela já tá Tanto que o cara que ela contratou que teve um entreveiro lá com o, com o neto do, do Figueiredo lá, puto, eu esqueci, Candil, acho que é o nome do cara, porra, é o cara que montou a Band News, é o cara que montou a CNN Brasil e a Jovem Pan contratou ele pra fazer a TV Jovem Pan. Então isso já tá rolando e muita gente não sabe. Eu escuto a Jovem Pan desde que eu era criança, né, cara? Eu ia, eu ia pra escola, escutando a Jovem Pan, meu pai me levando lá, então, puto, acompanha a Jovem Pan, sempre foi a rádio que eu escutei futebol e tal, e tem, muita gente não sabe, existiu a TV Jovem Pan já, era a Jovem Pan, canal 16, tinha canal 16 no UHF, era a TV Jovem Pan, o Milton Neves narrava jogo de futebol, cara, <risos> o Milton Neves era o narrador da, do canal Jovem Pan, era bom, cara, era um canal legal, durou um tempo, e aí depois acho que vendeu para o Shop Tour tal, e passou para frente. Então a TV vai rolar. Agora, a, a mudança no tom editorial, eu acho que, cara, eu ainda não saquei ainda o que a Jovem pan é. Eu acho que o, eu, eu vejo eles colocando comentaristas muito iguais. Tem esses programas de debate tal, uh, e tal. Tem, e tem, eu acho que assim é um dos poucos veículos onde você realmente tem uma, uma variedade de opinião. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem, cara, tem uns caras lá que eu não entendo, que é tudo igual. Você pega a Ana Paula Henkel, você pega lá o Fiuza, você pega lá esses caras, o Constantino, mas é tudo na mesma opinião. Eu, eu deixaria, deixa o Constantino lá, mas tem aquele outro, um gaúcho lá, tem o próprio Figueiredo que sai. É tudo igual, cara, é tudo igual. Eu acho que falta na, na Jovem Pan pessoas com pensamento mais independente. Eu acho que tem algumas pessoas que têm pensamento independente. O Joel é um deles. Eu acho que o Joel é um cara independente. Ele é um cara liberal mesmo, liberal puxando pra canhota, e é um cara que, que eu acho independente. Mas eu acho que a, a melhor estratégia ali, eu prefiro você ser uma coisa plural. Eu, eu prefiro. Eu acho mais divertido. Adoro debate e tal. Mas eu não sei se comercialmente é, é melhor você assumir um lado. Eu acho meio ruim isso. Mas eu não, não, não vejo... Eu, eu acho que a Jovem Pan não é que ela tá mudando o tom editorial, André. Ela tá voltando a ser o que ela sempre foi, cara. A Jovem Pan sempre foi uma, uma rádio de centro-direita. Ela nunca foi bolsominion e muito menos de esquerda. Ela sempre foi uma rádio de centro-direita e uma rádio meio PSDB, quando o PSDB era percebido como neoliberal centro-direita. Então, eu acho que está meio na mesma, na mesma toada. Esse foi o PQC. Curtiram? Eu curti, sim. E se você quiser mandar as perguntas, já falei, basta você se filiar ao partido do Petit Comitê, Entra aqui no PicPay, entra aqui no Apoia-se, partir de um shopping por mês ou mais. Você pode mandar mais também. Você pode mandar, entre vários benefícios que você tem, você pode mandar suas perguntas aqui, que serão respondidas com 100% de correção. E quem quiser comentar, pode falar lá no underline no dono da verdade no Instagram, que eu não vou ver, underline o, o, o dono da verdade no Twitter, que eu vou ver, e youtube.com o dono da verdade. Eu certeza ali que eu vou ver o seu comentário. E a gente volta já já com o buffet, que, mais uma vez, errei. Exagerei no buffet, está com mais de duas horas. Então, se prepara aí. Um beijo, tchau.